افسانه شهباش فصل اول قسمت دو نویسنده سالک گویندگان سعید نادری صحبا ترابی سجاد طیبی با صدای زنگ و بیدار باشه نگهبان شب از خواب پریدم وای که چقدر بیدار شدن کار سختی بود از یه هفته پیش که به قلعه وارد شده بودم مثل بقیه متقاضیان آموزش و عضویت در گارد هر روز دو ساعت مونده به آفتاب بیدار می شدم بعد از انجام نظافت، دعا و صبحانه روز اعضای گارد شروع می شد تمرینات جسمی شدید که باعث شده بود تمام بدنم کبود بشه مبارزات تن به تن که اونقدر تو اونا زمین خورده بودم که احساس میکردم دیگه استخون سالمی برام نمونده و بعد بدتر از همه ساعتهای طولانی مطالعه همیشه فکر میکردم زندگی تو این قلعه و با این افراد که قهرمانهای زندگی منو خیلی از جوانای همسن من بودن باید خیلی جذاب تر باشه اما اما الان میدیدم اونا مثل مردم عادی یه زندگی عادی داشتن فقط زندگی مردم عادی خیلی خیلی آسون تر بود مثلا مردم عادی نیاز نداشتن تو سرمای صبح دشت قبل از طلوع آفتاب کیسه های شنو به دوش بکشن و بدوند یا مردم عادی نیاز نداشتن با افرادی دو برابر هیکل و وزن خودشون کشتی بگیرن و مطمئنن مردم عادی از ترس افتادن و مردن از یه سخره به تیزی چاقو آویزون نمی شدن. جالب اینجا بود که به جز من و سندباد و ساراس که تازه وارد بودیم این کارا برای بقیه خیلی عادی بود و حتی به طرز احمقانه از این فشار و درد لذت می بردن کسی چه می دونه؟ شاید منم بعد از چند سال موندن تو این قلعه به همین حال و روز می افتادم و دیگه زندگی کردن و فراموش می کردم. با صلاح دید پیر خیرد هویت من از تمام پادگان مخفی نگه داشته شده بود و شاید به همین دلیل حس می کردم برای کسی مهم نیست چی به روزم میاد. وای که چقدر دلم برای توشک نرم و صبونه گرم اونم نزدیک ظهر تنگ شده با فریاد پاسابانا به خودم اومدم زمان نظافت جمعی بود و الان نوبت من بود که برای تحویل وسایل نظافت برم هر روز نظافت یه قسمت به ما محول می شود. یه روز استب، روز دیگه حیات بیرون اما امروز از تعجب خوشکم زد پاسابانا وسایل نظافت مستراح و به سمت من دراز کرده بود یعنی من باید مستراح و نظافت می کردم؟ نه این دیگه خیلی زیاد بود من یه شاهزاده هستم برای آموختن رمز و راز رهبری مردم به اینجا اومدم نه نظافت زیر پای انسان و اسب پاسابانا که تردید منو دید گفت یالا دیگه چته چرا خوشکت زده گفتم من مستراح نظافت نمی کنم خندید و گفت <تصفيق> نمیکنم نداریم تو یه سربازی یا هر جایی که بهت گفتن خدمت میکنی میدون جنگ یا مستراح هیچ فرقی نمیکنه این دفعه با عصبانیت داد زدم 
ولی من یه سرباز عادی نیستم پاسابانا که ظاهرا اولین بار نبود که چارین چیزی میدید با خون سردی گفت جدی؟ اگه کار مهم و مفیدی بلدی بگو تا بفرستم سر اون کار مثلا بلدی با دو دست شمشیر بزنی؟ یا از شست متری هدف رو با تیر بزنی؟ یا دست و پای شکسته رو درمون کنی؟ کدومشو بلدی؟ خواستم بگم من شاهزاده هستم اما یادم اومد پیر گفته بود اگه کسی اینو بفهمه باید اونجا رو ترک کنم پس باید چیز دیگه ای بگم اما اما چی؟ فکر کردم ولی چیزی به ذهنم نیومد من شاهزاده بودم بزرگ هفت سرزمین بودم اما تا حالا هیچ کار خاصی یاد نگرفته بودم هیچ کار مفیدی بلد نبودم هیچی پاسابانا گفت حالا که هنری نداری حداقل یاد بگیر زیر پای خودت رو تمیز کنی تا وقتی که اونقدر بزرگ و با ارزش بشی که وقتت رو صرف کارهایی با ارزشتر بکنی و بقیه کاراتو انجام بدن عشق تو چشام جمع شده بود خیلی به هم برخورده بود من من واقعا هیچ هنر و حرفهی بلد نبودم هیچ کار مهمی نبود که وقتم رو باهاش پر کنم و ظاهرا فعلا تنها کاری که ازم برمیومد شستن مستراح بود با شرمندگی جارو و سطل رو گرفتم و به سمت مستراح رفتم نمیدونم چرا اینقدر دیر کرده بود هر روز پیر خرد اینجا بود اما امروز که من ازش سوال داشتم برگشتش از صحرا طول کشیده بود بالاخره صدای درود گفتنش به نگهبانا رو شنیدم سعی کردم خودم رو مشغول مطالعه کتاب مقابل خودم بکنم کتابی در مورد قواعد مالیات بازرگانان و پیشوران پدر من اولین کسی بود که به کمک پیر خرد این مالیات ها رو طبقه بندی و دقیق کرده بود. اما من هرچی میخوندم چیزی نمیفهمیدم. صدای قدم های پیر که از پله ها بالا می اومد رو میشنیدم و در نهایت صدای باز شدن در کتاب خونه. پیر خرد چراغ روغنی در دست وارد شد و درودی فرستاد. همه به احترامش بلند شدند و درود گفتند. رسم این بود که سب کنیم تا پیر مقداری از کارهای روزانه خودش رو انجام بده و بعد برای سوال به سراغ اون بریم. اما امروز طاقت نداشتم. به محض اینکه پیر پشت میزش قرار گرفت رفتم روبروش ایستادم و گفتم درود استاد. با لبخندی به من نگاه کرد و گفت چه چیزی انقدر اذیتت میکنه که نمیتونی حتی اجازه بدی من بشینم گفتم سوال دارم استاد اشاره کرد بشینم و صحبت کنم من هم تمام ماجرا رو از بیدار شدن سخت صوبای زود تا کارای تکراری بیمعنی و نظافت مستراح و براش تعریف کرد 
در حالی که میخندید گفت راستش رو بگو کدوم یکی بیشتر اذیتت کرد اینکه مستراح رو نظافت کردی یا اینکه کار مفید بهتری بلد نبودی به آرومی گفتم ولی من شاهزاده هستم پیر به صندلی تکیه داد و گفت اون هنر پدرت بود که پادشاه شد تو چه کاری؟ از این گذشته چرا باید نظافت مسترایی که خودت ازش استفاده کردی تا این حد آزارت بده؟ با ناراحتی گفتم یعنی اگه از شما بخوانین کارا را انجام بدین اذیت نمیشین گفت کسی از من نمیخواد چون قبل از اینکه بخوان انجام میدم و نه ناراحت نمیشم اما نگفتی کدوم یکی بیشتر درد داشت نظافت مسترا یا اینکه کار مهمتری برای انجام نداشتی لحظه شرمنده شدم میدونستم پیر تمام کارهای شخصیش رو خودش انجام میده اما تا حالا تا این حد بهش توجه نکرده بودم گفتم هر دو بیشتر دومی پیر خندید و از قفسه کنار دستش یه اشرفی طلا برداشت و گفت این رو میبینی؟ یه اشرفی طلاست خیلی ها طالبین هستن درسته؟ گفتم بله گفت حالا اگه توی استبل و زیر پای اسبا باشه چقدر میارزه؟ گفتم بازم یه اشرفی طلا و اگه در چاه مستراح باشه چقدر؟ خب بازم به اندازه یه اشرفی طلا پیر خندید و گفت اینکه کجا باشی یا در چه وضعیتی ارزش تو رو مشخص نمیکنه مهم اینه که خودت رو چطور میبینی به اندازه اشرافی یا یه تکه آهن بیارزش برای همین من وقتی مسترای خودم رو تمیز میکنم یا کارهایی رو انجام میدم که میتونم به دیگران واگذار کنم احساس بیارزشی نمیکنم اما این کارها رو میکنم تا یادم بیاد اگه یاد نگیرم و کار با ارزشی برای انجام نداشته باشم روزهای من چطور خواهد گذاشت برق ما و این اشرفی اینه که اشرفی طلا به دنیا میاد اما ما آدم ها باید با تمرین خودمون رو به طلا تبدیل کنیم و وقتی طلا شدی از هیچی ناراحت نمیشی چون میدونی توی استب باشی یا مسترا یا بر تخت طلا هستی خب چطور باید به طلا تبدیل شم یا یا باور کنم طلا هستم پیر با لبخند دستش رو پایین برد و با یه صدای ناگهانی شمشیر خودش رو از قلاف کنار صندلی بیرون کشید و به آرومی روی میز گذاشت شمشیر فولاد تیره باریک با تیغ ای به تیزی تیغ که حتی میتونست آهن رو ببره تیغ کبود نامی بود که مردم به این شمشیر استثنایی داده بودند تا در مورد شمشیرهای فولادی اعضایگار چنیدیم بله میدونم که اونا محکم ترین و تیز ترین شمشیرهای تمام دنیا هستند 
اینقدر ارزش دارن که توی خونواده از پدر به پسر به ارث میرسه و این نشان شرافت خاندان هست میدونم هر استاد شمشیرساز گاهی هر ماه تا 20 تا شمشیر درست میکنه اما تیغ کبود رو حد اکثر هر سال یکی میتونه بسازه البته نمیدونم چرا برای پدرم نظافت روزانه تیغ کبود به قدری مهم بود که این کارو به کسی واگذار نمیکرد و در واقع جزئی از مراسم عبادت صبحگاهی پدرم بود هر روز اون رو با پودر استخون حیوونا و پارچه ابریشمی نظافت میکرد تیغه اون به قدری تمیز و تیز بود که میتونست باهاش صورتش رو اصلاح کنه خب پس نمیدونی چرا این نوشمشیر اینقدر ارزش و احترام داره و چرا استادی که سالیانه چند صد شمشیر عادی میسازه فقط میتونه یه تیغه کبود درست کنه استادان آهنگر همیشه تعدادی شاگرد دارن که با کمک اونها سنگ آهن رو زوب میکنن و با کمک هنر سری خودشون از اونا شمشای فولادی میسازن بعد شاگردها هر روز تعدادی از این شمشا رو در کوره داغ میکنن با کمک پودک اونقدر روی اون میکوبن تا نازک بشه و کم کم به شکل شمشیر در بیاد هر روز تعدادی رو تا حد زوب داغ میکنن و بعد ناگهان در آب سرد فرو میبرن این کار باعث میشه بسیاری از شمشا ترک برده این شمشا رو دوباره آب میکنن و از اونا داس و نهل از تو خیش کشاورزی میسازن اما جایزه شمشایی که طاقت بیارن و هر روز در سرد و گرم شدن ترک بر ندارن اینه که این بار استاد به سراغ اونها میاد حرارت و بالا میبره و محکمتر به اونا ضربه میزن استاد کاری میگفت هر کدوم از این شمشا حداقل روزی دیویس ضربه پتک میخورن و باز هم هر روز تعدادی از اونا ترک بر سرنوشت اونها میشه میخونن هست تا اینکه اگه شانس بیاری و یه شمشیر روزی دیویس پوت رو طاقت بیاره بعد از یک سال هفت هزار پوت خورده و اینجاست که یه شمشیر گارد متولده میشه حالا به قدری تیز فشرده و مقاومه که آهن رو میبوده براش غلافای زیبا میسازن و دستش رو با جواهرات تزیین میکنن و یه جنگاور با افتخار اون رو به دست میگیره سوار اسب میشه و اون رو به رخ حریفاش میکشه کسی چه میدونه شاید نهل اسبی که این جنگجو بر اون سواره یه روزی با همین شمشیر از یه معدن سنگ آهن بیرون میده اما اینکه الان کدوم یکی بالا باشن و کدوم یکی پایین کدوم یکی رو با جواهرات بپوشونن و کدوم یکی با خاک و خاک سر تعداد پودکایی مشخص میکنه که هر کدوم دوام بود این رو به خاطر داشته باش زندگی دقیقا مثل اون استاد آهنگر میمونه هر روز و هر شب تو رو سرد و گرم میکنه و بارها با پودک به تو ضربه میزنه هر وقت از بیدار شدن صبح زود تمرینات بدنی ضربای آموزشی و سختگیری استادان خسته شدی از خودت بپرس بقیه زندگیت میخوای چی باشی؟ شمشیر گارد یا نه است؟
پس به نظر شما من باید تمام این سختی ها رو مثل ضربه پودک بر آهن تحمل کنم؟ نه، تحمل نه. باید به استقبال اون بری. یادت باشه، استاد آهنگر با هر قطعه آهنی کار نمیکنه و براش وقت نمیذاره. اگه قطعات آهن زبون داشتن از استاد میخواستن که با اونا کار کنه مطمئنن از اونا نمیخواست که اونا رو نوازش کنه بلکه آتش داختر و ضربات پت که بیشتر طلب میکرد لحظه فکر کردم و بی اختیار گفتم یا شایدم نمیکردن چه کاریه پیر در حالی که شمشیر رو با احتیاط برمیداشت و در قلاف میگذاشت خندید و گفت دقیقا همیشه اسبایی هستن که به نل احتیاج دارن به سمت من برگشت و انگشتش رو به سمت من گرفت و گفت فردا صبح که خواستی بین خوابیدن یا بیدار شدن تصمیم بگیری ببین میخوای کدوم یکی باشی شمشیر گارد یا نلنس آنچه امروز آموختم اینکه کجا باشی یا تو چه وضعیتی ارزش تو رو مشخص نمی‌کنه مهم اینه که خودت رو چطور می‌بینی به اندازه یک اشرفی به یه تکه آهن بی ارزش اینکه الان کدوم یکی بالا باشن و کدوم یکی پایین کدوم یکی رو با جواهرات بپوشونن و کدوم یکی رو با خاک و خاکستر تعداد پودک های مشخص میکنه که هر کدوم دوام آورده فردا صبح که خواستی بین خوابیدن و بیدار شدن تصمیم بگیری ببین میخوای کدوم یکی باشی شمشیر گارد یا نه اسب